0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。这次呢，节目间隔浪了一周啊、嗯。上个礼拜因为人太不舒服了，所以就没有录了。其实也是喉咙痛啦、啊，啊，声音也没有很好，而且重点是一直咳嗽。我觉得那种状况下是没有办法录节目的，就给他跳过一集了。到目前为止，因为呃，确诊，那在家隔离，那其实老实说，我个人觉得蛮不舒服的。那我好像前一集有讲到了，就是其实它就是很像一个重感冒，症状也蛮像重感冒的，只是说它比较比较久一点。但可能每一个人的体质不太一样。那因为我们同事也有人就是哎确诊的，但感觉好像就还好，很像轻微的小感冒。那我们家的可能种的病毒株不一样，每个人都蛮不舒服的。不过呢，也趁着这段时间刚好在家里，那虽然说带着小孩子关在家里一个星期，其实蛮辛苦的，可是也得到了一些所谓的嗯，可以自由阅读的时间，刚好可以把前一阵子买的一本书哦，那我大概翻一下，嗯、欸，没想到一看就停不下来。这本书叫做《穷查理的普通尝试，我不知道有没有人有听过或看过了。原本我以为这是一本写投资的书哦，因为前面有念那个投资的书，像呃掌握市场周期啊，呃投资最重要的事啊等等，我以为是同类型的书，结果一看才发现，哎，不是，它完全不一样。它是一本比较像是讲查理蒙格这个人。他在看事情的角度，那比较有趣的是，诶、欸，我觉得他看事情的角度在很多面向上跟我有一点类似。那我这不是说自我膨胀什么，只是我后来发现，就是查理芒格他非常的看重所谓的心理学。那我呢，其实也很注重心理学，主要是讲，嗯、呃，我认为身为一个业务啊，你。确实是应该去多阅读有关心理学相关的书，当然不只是看那种所谓的什么判断能不能成交啊、读对方的心啊等等的，我指的是更更普及、更更广阔的那一种心理学的书。我在大量阅读心理学的书的时间，基本上是在还在学生的时候，那个时候有一阵子非常迷心理学的书，我几乎把。呃，学校的辅导室，我不知道现在还有没有辅导室这个这个单位。里面所有的心理学的书全部都看过了，因为那时候很闲哦，那时候很闲。那因为也不用考大学，那直接就可以啊、呃、去念大学了，所以蛮蛮有空闲的。那哈，那段时间刚好着迷于心理学，我知道大部分人在那段时间。那个年纪应该是着迷所谓的武侠小说了。那我个人武侠小说是再晚一点，我大学之后才开始看。那在高中，我高中那段时间，其实我看很多很多的心理学的书，当时并不觉得说，哎，看这些书对未来自己的工作有没有帮助啊、呃？单纯的觉得，咦，很有趣。但出社会这么多年以来，我才发现，哎，其实很多事情，应该说你在对。如果你的工作是对人哦，人与人之间会有交流的，其实心理学可以对，呃，所有的人与人的互动影响很大，以及说你在谈一个商务谈判的时候，你可以从怎么讲各种的面相来判读说，哎、欸，你跟对方目前的关系，这个案子有没有可能有成，以及你有没有办法利用。你观察到的资讯来帮助你把这个案子可能导向对自己有利的方向，这些东西其实怎么讲？我我一直认为这个是，哎，我每一个人在面对所谓的商业个案，或者说我们去做议价之前、议价中，我们都会去做思考的完整思考的一个所谓的思考逻辑。但后来我发现没有，并不是每个人都这样子。这就是怎么样，我们会习惯性的把自己的生活习惯，就是我们自己认知的这个世界，套入到别人的身上。我相信这个就是，如果呃有自我觉察的人，你一旦一定会发发现有，有每一个人都有这样的状况，你会不知不不知不觉的把自己的现况，自己认为，哎，我知道的事情，这个好像是所谓的尝试，我就会认为其他人也应该要知道，或其他人嗯应该是知道的。但呃，看久了就知道，哎，其实没有，并没有，因为我的生活，我所培养出来的我的个性，我的思考的逻辑，跟别人的生活，他的环境所培养出来的他的思考逻辑，基本上是不会一样的，那不会一样的<咳>。总之呢，就是啊、呃，我蛮推荐这本书的啦。我个人还没有看完，但是我大概已经看了一半了。呃，想看这本书的要有心理准备，它蛮厚一本的。蛮厚一本的，我原本是想说，哎、欸，它会不会像那个反、哦《反脆弱》一样难以阅读哦？《反脆弱》真的是很难阅读的一本书，我看了好久还没看完。但没有，查理蒙格的这一本呃书，我觉得很好阅读哦，很好阅读。那它里面举的那些例子啊，基本上也是很好的商业个案哦，很好的，它可以帮助你去。引导你的思考逻辑。如果我们以前没有这样去想过事情的话，哎，顺着他的整篇文章读下来，你就会觉得，嗯，对，事情是可以这样思考的。哎，这是这个他讲的这个面向，哎，我们之前可能有想过，但是并没有像他一样把它文字化的呈现出来，变成一种所谓的 model 哦，就是他们叫什么思维模型呢？啊，思维模型。嗯，总之推荐大家这本书啦。那今天想跟大家分享的是啊、呃，我在中东的一个案例。这个案例是这样呢，这个代理商啊，他卖我们公司的 A 产品。那其实他是我的前主管，他所开发出来的代理商。那就我所知，他们就是、欸、卖的还可以啦，有没有？没有非常的好，但也不差。毕竟是从零开始去做开发出来的一个新的代理商。那我接手之后呢？就很很幸运的遇到了 COVID-19 啊，就是这两三年之间，基本上完全的没有生意，完全的没有生意。那其实中东的 COVID 的状况之前也蛮糟糕的嘛，所以没有生意也是正常的。其实不止中东啦、啊，全球就是大部分大部分比较开发中的国家，其实生意都受到影响很大。那、哦、没有生意也是正常的。那这间代理商呢，以往都是卖我们公司的 A 产品。那有一天，他跟我说：“哎，我想要卖 B 产品，能不能卖给我？”我看了一下过往的销售记录，以及这两年间跟他的往来的那种对答的感觉，我觉得这间代理商如果卖 B 产品，呃、有一点风险。有点风风险来自于哪里呢？风险来自于说，呃，如果这在 COVID 或者是说我们的边境还没开放之前，我真的让他去卖 B 产品了，而且真的成交了的话，那我要怎么样做产品的教育训练？他可以飞过来吗？我可以飞过去吗？啊，我愿意负担这样的成本吗？嗯，等等的，我会思考很多的问题。当然，以现阶段来讲的话，就是他们要过来。呃，当然比可能半年前、一年前啊、呃、比较容易一点了，但我们的边境管控并还没有完全的解除嘛，啊、呃，中东那边也还没有完全的解除，那我们要办签证其实也不是很容易，所以我一直把这件事情就是软性的挡着，我说啊等一等啦，等一等啦，等疫情过后再说啦。疫情过后再说啦。但是呢，最近就是嗯、呃，因为我觉得可能差不多了，我认为这整个疫情。就是所谓的后疫情时代差不多要结束了，因为随着越来越多的国家开放，那这两天像泰国跟美国都宣布把 COVID-19 降级了，那我觉得它再也不是所谓的严重的传染病。那这个趋势，当然台湾这边我们的动作会慢一点，毕竟我们受到疫情的影响比较慢，所以我们的曲线会半边一点这是无可避免的。但我认为再怎么慢，在今年的 Q 四。哦，应该会解除所有的边境管制，会恢复所谓的正常的、正常开放的国家啦，正常开放的国家。哦，所以我就、嗯、开始，他现在有新询价来，我就比较积极的去回复他说：“哦，好，你这个询价的话，如果你要卖我们的 B 产品，你应该怎么怎么样选？那应该注意什么样的事情？”然后他可能感觉到、哦、我们这边的态度不一样所以他也。开始更积极了，他说：“哦，好，那他就找了很多的很多的 inquiry 过来。那其中一个案子，他就是觉得非常的有机会。他说：哎、欸，那我们这个案子蛮有机会的，你能不能够回答我？啪啪啪啪，以下的问题，他大概列了二十个问题。然后我们这边回复完之后呢，那我说：哎、欸，那能不能够再回答什么问题？啪啪啪，又列了可能将近二十个问题。”然后最后他说：“哎，能不能就是说，哎，帮我们挑选一下，如果要卖 B 设备啊、呃，周边的设备啊，有没有什么需要注意的东西啊？我想要一次购足啊，以及说你 B 设备能不能就是做一个 live demo 啊？那、呃、让我客人看。那我客人的需求是什么、啊？对吧？那这个案子呢，老实说啦，因为他问的那些问题虽然很多，但啊、呃，我认为那个是身为一个。”有 sense 的代理商，你应该要问的问题，也就是我们必须要回答，去教代理商说，哎、欸，这些东西啊、呃，应该是什么什么什么什么，啊，我们给他正确的答案，给他正确的方向。那这件，总之，我们开始去处理这件事情了。那因为客人、呃、代理商那边有要求要做所谓的 live demo， 那因为他要求的 live demo 要用到的比较特殊的工具。所以这件事情就是，哎，我们在公司内部有有传出去，就是因为毕竟我们会询问说，哎，他如果要做这样的 live demo， 我能我要去哪边找相关资料啊？哪一个部门的人可以配合我啊？叭叭叭。那这件事情就传到了公司的高阶主管那边去。高阶主管说，啊，这客人以前有卖过吗？嗯，没有。那他现在要做的这件这个 live demo， 他要的特殊的工具，我们公司有吗？嗯，没有。那我们公司觉得可行吗？公司觉得可行，那公司觉得可行，那可是他这个人并没有做过这样的，他没有贩售过这样的产品 B 产品啦，而且他我们现在也不知道他能不能来，然后这个案子就暂停。然后我就我我就收到了这样的 information， 我就很 shock， 我说 what？ 我们已经就是要开始动作了，然后被被上面一个打回票说暂停，然后业务助理那边就。就回来我说，诶、欸、，Hunter 怎么办？诶、欸，这个案子感觉要成了、欸，可是被挡下来了。我说，好，没关系。公司既然就是有这样的疑虑，就是觉得我们不要花这么多时间。他们可能判断这个案子，啊、呃，可能是成的几率不高，或者是说，诶、欸，就算成了啊、呃，可以顺利结案的几率不高，等等的啊。不论是任何的原因，总之。他现在就是说停嘛，然后呢，可是呢，我又不想放弃这个案子，我怎么办？我们可以怎么做？我就跟他说，我们把事情简化一点。好，我问你，我就是问业务助理说，你觉得他问的那些问题是所谓的很刁钻或在挑毛病吗？业务助理想一想说没有，他我觉得他问的那些问题是身为一个代理商应该要问的。我说，对，我也觉得那些问题并没有在特别的，在很猫摸啊、嗯，我觉得那是他应该要问的。那我们现在公司为什么会下令不要不要做这个案子？那我们判断就是因为他要求那些特殊的工具、特殊的周边，那公司不想要承担这样的责任。好，那既然我们就理清了到这边，我们就回头去跟代理商讲说，哎，这个案子啊。也不能想回头了，就是，哎，业务助理那边 hold 不住了，代理商就直接写给我了。那说，哎，行，测，帮个忙、啊，这个案子真的很有机会。那我得到你们那边的讯息是说，哎，可能不能做、欸，你这边能不能帮忙了解一下？好，我就去用我的方式就回了一封信给他。我说，你的要求那个东西啊，嗯、呃，很抱歉，刚刚好就是因为哦，最近台湾 COVID 起来了，那我们公司，呃。有些人确诊，所以我们人手不足。再来，就是我们有一些内部的原因，所以我现在并没有所谓的 demo 机可以做。但是呢，根据我的经验判断，你的要求那是可行的。如果你要做 live demo 的话，我可以安排一个标准的 live demo， 但不是 for 你的 s p a t i a l request。那在这种情况下呢，你的需求的那个部分呢，如果我们真的有成交，我会替你安排好。但只是说我没有办法在有订单之前就先帮你做好准备，但我可以承诺，如果你真的下订单的话，在那一块我会帮你处理好。我就这样回答，然后其实这样回有一个好处，就是说，呃，你的要求有部分我没办法承诺你，可是呢，我可以我的回答让你觉得我认为这个案子是可行的，而且我承诺就是说到时候。哎，你真的成订单了，我会帮你处理好一切。然后我同时在心中有跟他说，就是说，哎，而且我认为在台湾可能 Q 3 Q 4台湾就会开放了。到时候如果台湾开放的话，你就过来，带着客人过来，我们在现场做 training， 让确保一切的事情没问题。如果到时候真的不信、哦，我们边界还没开放的话，那我这边会负责在这里做好 l i f e 的 demo。不是 life day 吗？ life 的 final inspection 让你确保设备啊、哦，你看得到它是没问题的，我们再出货。啊，基本上呃，我做的事情其实就是所谓的事先的承诺。我把最困难的事情，公司不愿意做的那一块，我把它切开。我就说，哦，公司不愿意现在承诺这件事情，但是我想要这个案子继续走下去，那我把那一块切开。那一块切开之后，剩下的因为剩下的需求都是所谓的标准需求。那在标准需求的情况下，我要考虑的事情只有什么？就是这些代理商他有没有办法让这个设备抵达当地之后，可以好好的安装，让客户使用的好。那这一块呢？啊，因为我考量到就是哎，边、欸、境可能要开放了，所以我认为这个几率蛮高的。就是如果到时候成交了，他来他可以成型过来的几率蛮高的。那你目前来讲，就是哎、欸，外国人进来。需要隔离所谓的三加四嘛？那三加四的成本，我认为在公司公司的制度下是可以负担的哦。即使我多付这个四天的旅馆的钱，我觉得可以创造出一个新的商机，是划算的哦。所以对这整案子而言，我就用这样的方式去回复。那客人那边啊，不能讲客人，抱代理商那边他就觉得，哎，可以。他愿意冒这个风险，虽然说我们没办法，就是做 live demo for 他的 s p e c i a l request before， 呃 ，order。但是呢，因为我这边愿意做普通的 demo， 而且我个人这边愿意承诺，就是说，哎、欸，真的有订单的话，那另外的那一块我会帮他处理好。这种情况下，他就愿意去尝试，而且他很愿意过来，啊，很愿意过来。那在这种情况下，虽然说，呃，我在初期判断认为这间代理商。可能不太适合做呃我们的 B 产品的代商，但是呢，你也知道，两年多你没有办法去拜访那个地方，何况我这两年多来接接手之后，我根本就没有办法，也没有去过那个地方，所以我没有，我如果单纯的凭所谓的 email 的往来，或者是说呃电话的往来，我真的没有判办法很百分之百的判断。这个代理商到底有没有那个 chance？ 但是因为他呈现出来的态度就是他愿意过来，哦，他愿意承担这些风险。在这种情况下，我就觉得啊、哦，我们可以踹一次看看，反正最差的结果就是我踹了失败嘛。啊，失败就是我的 B 产品在那个地方会有一阵子的臭名，然后会变成我没办法开发 B 产品的代理商。那这风险是不是我可以承受的呢？你想一下就知道，我过去三年也都是零嘛。那现在过去了，如果失败了，就是回归零嘛。所以对我来讲，我觉得风险并不大。哦，风险并不大。哦，当然我是希望它成功。然后成功之后，它可能就是除了 A 产品之外 ，B 产品也可以把它做起来。当然，对我们在中东的这样产品项的营业额可以往上拉、哦。以上就是我今天想跟大家分享的部分。那希望今天的内容对大家有所帮助。那这次。嗯，前几天有收到一个听众的来信，那他的问题基本上也是大家一定很常会遇到的。嗯，我记得有一集提到的，我可能心目中有 A 代理商是首选，但我有个 B 代理商可能比较小，他我原本不不期待他，我很希望 A 代理商可以变成我的真的代理商。那但是呢，往往事与愿违，我们心中是所谓的 priority number one 的那一间。很多时候都不会是真的要跟我们合作的那间，反而是我们把它本来放在备选的那间公司，后来真的有下订单，啊、哦，真的有开始合作。其实这边呃，就给大家一个准则，很简单，我们在找代理商的时候，我们一定会看公司的规模大小，这、就是一定的、哦、我们也会看那间公司的实力，但是呢，我们要记得一件事。A 公司可能是一间很大的公司，嗯、呃，看好它的业绩会非常的好。如果他或他有跟我们合作的话 ，B 公司可能是一间小公司，哦，虽然说 A 一我们不看好它，可是它真的有跟我们开始做合作了。可是呢，相对于 A 公司，它真的小了很多，哦，在这种情况下，我们到底要怎么抉择呢？只有一个点，其实大家就参考就好，谁先下单就跟那间公司合作，嗯，就是很现实的啦。你有再多的询价，你没有订单，那些都不是订单，都不是钱啊。哦，你真的愿意下单的那间公司，哦，你就值得好好的跟他合作。如果你在那个该该区域并没有代理商的话，这间愿意下单的公司，你就好好的扶持他。那唯一可能要注意的就是，哎、欸，你要注意说他，他这间公司虽然下单了，他这个下单是刚刚好有标案，我给他晒到了。拿到了订单，还是说他是真的很认真的在推广我们的产品，然后进而得到他的第一笔订单，这个要分清楚。因为如果他是刚好塞到了拿到一个订单，那你可能呃你说因为如此我们就选择这间公司做未来的合作伙伴，我们可能未来的一两年是完全不会有订单的，因为他可能这样就是塞到了。但如果你很清楚的知道他是很用心的在推广我们家的产品，然后进而取得第一笔订单，不论这笔订单的大。或是小，我们就会知道，哎、欸，这间公司是真的有意愿、有有做事，想要跟我们合作的。那这种情况下，哎、欸，我们就是选这间愿意下单的公司，不论他跟不论你的排二体是另外一间还是另外一间更大的，能下单的这一间，我们就要把它当成最主要的合作伙伴。好、哦，以上就是今天想跟大家分享的部分。那希望今天节目对大家<笑>有所帮助。哦，不好意思。那节目就到这边，谢谢大家。